la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. que hay en este mundo como son los deseos carnales los deseos de los ojos y la soberbia no proceden del padre sino del propio mundo un mundo pasajero que un día desaparecerá llevándose consigo las codicias que en el hay, en cambio a quienes hacen la voluntad de Dios, les está reservado permanecer para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Estamos meditando en esta escritura y sabe, yo creo que a todo predicador le debe de acontecer lo mismo, porque hay una... ¿Cómo le puedo decir? El hermano apóstol decía de esta manera, es como una descarga de información por el Espíritu Santo a aquel que va a exponer la palabra de Dios. Así como, como en el internet cuando usted quiere descargar algo, viene y lo pasa a su teléfono o su computadora. El Espíritu Santo hace algo similar, descarga la información en aquel vaso, en los vasos para que pueda, pueda repartirse. Y mire, porque ese es un gran privilegio. Pero estaba observando yo que, que las buenas noticias, que es el Evangelio, nos hablan Póngale atención, de una reformación o restauración de aquello que fue deformado por la acción del pecado. Eso es realmente, viéndolo del punto de vista uh, general y también de dónde emana el evangelio, o sea, las buenas noticias, que es reformar poder ordenar ordenar lo que el pecado ha deformado de tal manera que cuando miramos esto el origen dónde está el origen de la deformación está en el diablo que transmitió esa esencia a la humanidad lo que él en sí tenía, mire qué ser maligno. Y nosotros, hermanos, aquí estamos y decimos, ¿y por qué siento esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el mundo está así? Y muchas preguntas que nos hacemos o nos hacíamos o mediante, mediante el conocimiento se va aclarando, se va aclarando. Por eso me gustó lo que decía Mayra y dice me deslumbraron o 
o hay un deslumbramiento, o sea que hay algo que motiva a una acción que no se debería de hacer. Y eso es parte de la acción que este ser maligno eh, ha ejercido sobre la humanidad. Quiero que miremos por un momento lo que dice la Escritura que hizo este ser. Vamos rápidamente al libro de Ezequiel, por favor. Póngale atención para que aprovechemos todos lo que dice la Escritura. Libro de Ezequiel, capítulo número 38, o 28, perdón, dice de esta manera. Libro de Ezequiel, capítulo 28. Momentito, lo estoy buscando. Qué bueno que estemos todos reunidos. Gloria a Dios. Un momentito. ¿Dónde está? Ezequiel, capítulo número 28. Un momento, por favor. Dice la Escritura de esta manera, versículo número 6. Vamos al versículo número 6 de Ezequiel. Dieciséis. Escuche, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo número 28, porque habla... A, Aquí habla de la, de la creación de este ser. Pero dice, observe lo que dice. Dice, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y dice y pecaste por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego querubín cubridor pero vean lo que dice el versículo número 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Pero yo quiero que usted observe que dice que por todo aquello que tenía se enalteció. O se enorgulleció aquel ser de tal manera de que por, ese, por esa condición que él tuvo fue echado del, dice, del Edén. Fue quitado de aquel lugar en el cual él había sido, había sido puesto. Habla aquí entonces de, de Satanás. De ese ser que se enorgulleció 
Su soberbia, mire a lo que llegó, dijo voy a poner mi, mi trono, voy a poner mi lugar allá cerca de Dios. Eso es lo que él quería, ser como Dios. El versículo 6 dice, se ha ensoberbecido tu corazón, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste en tu corazón como el corazón de un Dios o el corazón de Dios. Entonces yo estaba viendo aquí en esta breve, eh, en este pasaje que hemos leído, que este ser, Satanás, fue el que se enorgulleció su corazón y no solamente él, sino que contaminó a la raza humana y también, oiga, a muchos ángeles los convenció la esfera celestial para que, para que dejaran, dejaran el señorío de Dios, que no se sometieran más a Dios, sino que también, o es decir, se sometieran a Él. Pero el asunto es de la soberbia del corazón de este ser que transmitió como dije hace un momento la esencia esa esencia a otros a los ángeles en su esfera pero cuando llega a la tierra ahí también contamina al ser humano dice el libro de Génesis quiero leérselo rápidamente porque ahí lo encontramos Génesis capítulo 3 y el versículo número 6 dice de esta manera escuche por favor cuando empieza a platicar con Eva miren lo que le dice versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis porque Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, miren lo que le dijo, y seréis como Dios. Lo mismo le estaba transmitiendo, ¿sabes? Vea, vea hermanos, y es lo mismo que usa en la actualidad, lo, lo mismo. El mismo, la misma trampa y le funciona. Le dijo a Eva, si comes, Dios sabe que vas a ser igual que Él, Dios. Entonces eso motivó, mire, a Eva. Y acuérdese que estaban sin pecado en el huerto del Edén. Ahora dice aquí, y seréis como Dios, conocederos del bien, conocedores del bien y el mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno, fíjese que le abrió los deseos y la visión de ser como Dios. ¿Qué? Mire, ¿qué, qué miraba, qué miraba Adán y Eva de Dios? Mire, porque debe de haber, oiga hermanos, algo glorioso. Solo ellos, dice la Escritura aquí, que han tenido esa experiencia de poder platicar con Dios. 
no caían muertos, ni se atemorizaban, ni nada, sino que hablaban con Dios. De tal manera de que Satanás llegó para, para ofrecerles esa posición de Dios a aquellos seres. O sea que ese es el inicio, el principio de cómo es que llegó o llegaron esos deseos al corazón humano. Mire, algo sorprendente es que no pidieron perdón, no pidieron perdón, al contrario. Se retiraron, se fueron a esconder y meditaba. ¿Habrán ellos conocido la acción de pedir perdón? Porque nosotros la conocemos. Ahora, ¿sabían ellos qué fue lo que entró a sus corazones? Yo, yo creo, hermanos, que por lo que podemos ver en la actualidad, ellos no pudieron comprender realmente qué fue lo que sucedió en su ser interno. Pero ellos fueron cargados o fueron receptores de, del maligno, pero les transmitió el orgullo que había entrado ya en el corazón de Adán y Eva. ¿Por qué lo digo? Por las manifestaciones actuales, por supuesto. Entró el orgullo, entró el deseo de ser Dios. Es más, mire, el Señor los echó del huerto y ellos querían entrar. No, vamos a entrar. Si el Señor no cuida con un ángel la entrada del huerto, ellos, dice la Escritura, que su objetivo era, oiga por favor, ser dioses y entrar y comer del árbol de la vida para no morir y vivir y vivir en esa condición de pecado. Ahora, yo quiero que miremos entonces que cuáles son, yo estaba observando esto porque cuando vamos a los principios nosotros nos enteramos de muchas cosas y cuando yo veo la escritura estoy viendo entonces que hay dos grandes males que, que están en el corazón del ser humano y esos males son el orgullo porque miren, miren hermanos el orgullo es, es, es aquel que se manifiesta yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor. Número uno, ser, ser orgulloso. Cuando usted mira la Biblia, ¿qué es lo que dice la Escritura? El que quiere ser el mejor, sea el servidor. Hay un choque ahí en el corazón del ser humano. ¿Quiere ser el mejor? Sí, pues es sirviente. Mm, no, 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 no me gusta. No me gusta. Porque, porque está acostumbrado al ambiente mundano. Recuerden la canción esa de, de este hombre que ya le faltan pocos días para partir. Ojalá reciba a Cristo. Dice, no tengo trono, ¿verdad? No tengo nada, dice, pero sigo siendo el rey y todo. Dice, me gusta ser el rey, ¿verdad? No tengo trono, ni reina, ni nada, pero soy rey, dice. 
Eso es lo que el corazón del ser humano alberga dentro. Sé tú el primero, sé el ganador. Dice, tú tienes que ganar. Tú tienes, prepárate, sé el mejor. Ten esto, ten lo otro. No seas como los otros burros. Tú eres. Oiga, pero eso pertenece al mundo. Acuérdense que cuando venimos a Cristo, acuérdense que le empecé a hablar de que el Evangelio nos habla de la reformación de lo deformado y que nosotros que hemos venido a Cristo, oiga, llamamiento de Dios a la gran salvación, somos salvos. No vamos a ser salvos, somos salvos de la condenación eterna por su gracia y por su misericordia. Pero, oiga, pero estamos siendo tratados en nuestra alma para poder nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, del poder del Espíritu, poder Oiga, hermanos, deshacernos de todas estas condiciones para que, dice la Escritura, que seamos como luz. Ustedes son la luz del mundo, que alumbran. La luz es sinónimo de vida. Ahora, oiga, oiga, por favor, que en la mañana me hablaron, estaba bien contento. Miren, hermanos, una cosa es ser salvo, ¿sabe? Una cosa es ser salvo y otra cosa es que lo transformen, que haya una transformación interna. Ahora yo quiero que usted observe esto, que, que estos males del orgullo, y de soy el mejor, a esto le, esto está en el corazón, es lo que el Satanás puso, mire, esa es su marca que ha puesto ahí dentro del corazón y la otra característica es de tener bienes, de tener riquezas, quiero ser rico, quiero poseer, esos son los males principales porque ahí lo dice libro de Ezequiel que la abundancia mira, que tenía de todo y el orgullo se enalteció su corazón porque él también quería su trono igual al de Dios. Pero yo quiero que observemos entonces que, oiga, porque este mal que está en la humanidad, está en todos, en hay manifestaciones diferentes. Por ejemplo, mire, el orgullo, no permite reconocer que hay un Dios, porque eso no fue lo que hizo el diablo y le transmitió a Eva. No, oh, no, no, tú sé Dios, tú. ¿Para qué te vas a someter a Dios? Tú sé Dios, tú. Miren lo que hay en el mundo. Muchos dicen, no hay Dios, no hay Dios. Ateos, a eso se les llama ateos. Hay una infinidad de ateos. Cuando van a los estudios universitarios y se enteran de muchas cosas de la, dice el apóstol Pablo, de la falsa ciencia, 
llegan a la conclusión de que, de que Dios no existe porque no se puede tocar ni se puede ver. Y yo los escucho ahí en la, en la televisión. Mire, yo, yo estoy atento a, lo, a las palabras y todo. Digo, pobrecitos. Porque realmente son dignos de lástima. No hay Dios. No hay Dios. Pero otros, miren, otro gran grupo que hay en el mundo son los idólatras. Porque, porque han puesto en su corazón, en lugar del Dios verdadero, a otros dioses. Esos son idólatras. Miren, no solamente porque se arrodille delante de una imagen es idólatra, sino, sino porque... Mire, se puede ser idólatra de los hijos, del carro, del trabajo, de tantas cosas, porque toma la posición que le corresponde a Dios dentro del corazón. Ese es un idólatra. Mire, ¿cuántos corren en, sus, en su mente que, contaminada, en su corazón contaminado por el orgullo? Dicen... Esto aquí es el, es el templo, aquí está donde Dios vive. ¿Sabe que hay algunos que allá en Medio Oriente tienen una gran piedra que a la piedra le rinden culto? Por eso el que el Señor Jesús les dijo, ¿saben qué les dijo? Samaritana, no es los que van a Jerusalén a adorar, porque viene el tiempo, les dijo, que los verdaderos adoradores adorarán. En espíritu Oiga En otras palabras A Dios se le puede adorar En cualquier parte Pero quienes lo pueden adorar Aquellos Aquellos que han venido A Cristo y han nacido De nuevo Bien, veamos entonces Hermanos que Hay, hay Este tipo de gente Mire pues que es idólatra, que tiene otra manera, no la, como la que Dios ha establecido. Pero está el cristianismo, el verdadero cristianismo, el cual le sirve a, al creador que no mira, pero sabe que existe. Mire qué, qué interesante es. Ahora yo quiero que usted observe entonces que la iglesia de Cristo debe entonces de luchar somos salvos por su gracia pero debemos de enfrentarnos ante la realidad de que de que hay orgullo de que hay oiga deseos en el corazón que muchas veces no se alcanzan a discernir la iglesia de Cristo tiene estos males, por eso el evangelio que trae la restauración, ¿para qué? Porque este es el punto, para que tenga Señor, mire, porque ese, ese es el objetivo por el cual nosotros estamos, los redimidos estamos aquí en la tierra, para que tengamos un Señor dentro del corazón 
Porque eso fue lo que se perdió desde el huerto Por la acción de Satanás que, que quería ser él Que le dijo a Adán y a Eva Ustedes son dioses, no necesitan que nadie les esté diciendo nada Ni los manden, ni mandamientos ¿Qué mandamiento es eso? ¿Que te vas a morir? No le hagas caso No, no es así, no es así y no eso es lo que sucede pues en la actualidad No eso es lo que se habla continuamente Si usted observa estimados hermanos Si ustedes observan la predicación Todo lo que escuchamos después de ser salvos Es de que podamos reconocer el señorío de nuestro Dios En nuestro corazón Eso es todo fíjese y le, le da vuelta y por un lado y por el otro lado y el otro ¿Por qué? Porque cuando tenemos Señor Entonces las bendiciones de Dios van a fluir en nuestras vidas Mire hermanos amados Le puedo decir con toda seguridad Que el que no tiene Señor No puede Oiga son, son aspectos espirituales que están Determinados Ahora en el evangelio entonces Se comienza con reconocer Que hay un Señor Y eso viene por revelación Del Espíritu Santo a nuestras vidas Yo tengo Señor y quiero tener Señor Yo quiero que oiga que Él sea el Señor de mi vida, de mis actos, en todo. Y yo creo que usted también. Amén. Sí. Señor. ¿Quién es? ¿Qué significa esto de Señor? Que Él es el amo. Que Él es el dueño de todo. Que es a Él quien se le rinde. Oiga. Se le, da, se le rinde cuentas de nuestras actividades, de nuestra vida. Porque, oiga, Él nos hizo con propósito. Él es el Señor. Amén. Ahora, yo quiero que vea, porque cuando, cuando nosotros no nos ubicamos, porque este, hermanos, para mí esto es importantísimo, importantísimo que usted y yo tengamos siempre en nuestro corazón, en nuestras mentes, que hay un Señor. Que nos, oiga, que no nos podemos nosotros mandar a nosotros mismos y que no es, no es mi razonamiento el que me va a indicar qué es lo que tengo que hacer, sino mi Señor. Amén. Vamos a ver, levanten la mano los que tienen Señor. Qué cosa, qué, qué lindo, ¿sabe? qué bonito se ve con su manita así, ¿sabe? Tenemos Señor, ¿y quién es el Señor? Jesús, mi Señor. Ahora, y si el Señor, como yo soy servidor del Señor, me dice algo que se lo diga, lo hará. Quién sabe, hermano, depende, ¿verdad? Bien, ahora yo quiero que vea entonces que Él es el Señor y que hay una revelación porque por eso venimos a Él. Mire hermanos, 
Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo primero? Fíjese, usted, si usted se acuerda, yo me, déjeme acordarme un poquitito, cuando yo recibí a Cristo. Dijo el predicador, ¿quiénes quieren recibir a Jesús como su Señor? Fíjese hermano, yo levanté mi mano y estaba en el segundo piso. Cuando la levanté, algo cayó sobre mí. Entró sobre mí Porque eso es lo que espera Dios Y bajé Mire El macho bajó Llorando Bajó hasta abajo Y ahí pasamos ante el consejero Y el consejero bien me acuerdo Las palabras que no fueron sabias Y dijo Y, y dijo más o menos así Ustedes han recibido al Señor Pero si pecan Abogado tenemos para con Cristo Digo, Dije yo En lugar que este Sabe que en cierta medida Me chocaron las palabras Porque hubiera dicho Han venido Por un llamamiento de Dios Y aquel que lo llamó Poderoso es Para auxiliarlos En toda situación Solamente no se aparten de él Yo hubiera escuchado Algunas palabras de esas pero unas palabras un poco, un poco fuera de, de lo que realmente estaba sucediendo en mi corazón. ¿Sabe que estaba llorando? ¿Sabe hermano que cuando, sabe que el llanto que sale de nuestro corazón, no el de las telenovelas, ¿verdad? Porque ahí aprenden a llorar. ¿Sabe que eso es sinónimo, sinónimo de humillación sinónimo de, de debilidad de incapacidad como cuando alguien llora ¿ves? por el ataúd te fuiste que no puede hacer nada llorando ahora vea usted se recibe como señor de su vida en el corazón yo me acuerdo que es, porque eso es generalmente el llamamiento para, para recibir al Señor Jesucristo, el Señor de su vida. ¿Para qué? Para hacer lo que Él dice. Mire, mire cómo es la cosa, para hacer lo que Él dice. Un enfrentamiento en contra de todo lo que, oiga, lo que el mundo habla, lo que el mundo dice, que es lo contrario a lo que dice el Señor. Por eso mire qué bueno que estamos aquí reunidos. Mire. ¿Dónde, ¿Dónde estaba usted los días domingos cuando no era cristiano? ¿Qué hacía? Bueno, yo no era alcohólico, gracias a Dios. Algunos estaban, ¿verdad?, dormidos digeriendo el alcohol que estaba en sus cuerpos, otros estaban con la amante, bueno y así por el estilo. Pero yo quiero que vea que cuando, cuando venimos a Cristo, mire déjeme agregarle esto, ¿sabe que Venir aquí, rendirle culto a Él es porque lo reconocemos como Señor. Amén. Ahora, vea usted por favor. Déselo fuerte al Señor. Cuando, 
Cuando nos humillamos es reconocer que hay alguien mucho más grande que uno. Mucho más grande. El Señor dice, ¿quién es? Va a venir, ¿sabe? Venía a mi mente, va a venir Él, el grande. Hermanos, fíjese que venía a mi mente esto, de aquella mujer que dice que derramó de su perfume a los pies del Señor. Y nosotros lo leemos sencillamente que, que ahí estaba la mujer con sus cabellos ungiendo los pies, oiga, de Cristo, a los pies de Cristo. Ahí no dice la Escritura que ella hablaba algo, no dice. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree que ella decía? ¿O qué cree usted que ella sentía? Mira, ¿Qué habrá sentido esa mujer? Estar a los tocándole los pies, oiga, al ungido, al Dios encarnado. Hermanos amados, ¿qué cree usted que sentía? Escuché una vez cuando uno de los papas pasó por ahí por México y un testimonio dijo, cuando yo lo toqué, dice, mire, mire lo que dijo el hombre, la experiencia, sentí que la columna vertebral algo corrió por mí y sentí algo tan hermoso, porque el corazón se abre, mire, algo tan, tan, uh, ¿cómo podría decir? Extraordinario, pero un hombre, un hombre pecador. Pero tocar los pies de Jesús, hermanos amados, ese, ese privilegio que esa mujer tiene y la vamos a ver en el cielo. Y ahí se acuerda usted y me, y me acuerda si usted la ve primero y le pregunta, ¿qué sentiste? ¡Qué deleite! ¡Qué delicia! Porque la iglesia ahora, como que dentro del corazón, no se va a ofender ninguno, pero como que hay mucho orgullo, ¿verdad? Todavía, o poquito, ¿verdad? Que se necesita erradicarlo y rendirse totalmente. Pues ese es el objetivo de la palabra de Dios, para los santos, porque nosotros somos santos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Somos santos? Porque por ahí, ¿verdad? Tienen que, tienen que haber evidencias de que son santos y los, luego los llevan al, ya les dan, los canonizan y les dan, uh, uh, les dan autoridad. Miren, hermanos amados, la, lo que ha llegado el mundo, ¿verdad? Porque eso es del mundo. En el esfuerzo de una mezcla de lo real y de lo que y de la invención. Pero yo quiero que usted observe, hermanos, que hay 
una humillación te recibo como mi Señor en el corazón propósito del evangelio restaurar la restauración de aquello de aquella esencia satánica que metió en nuestros primeros padres oiga oiga hermanos amados me gusta este pasaje yo quiero que usted mire hermanos que lo retenga en su corazón porque es bueno y es importante porque lo que yo estaba viendo aquí hermanos es que los males del mundo o que nosotros teníamos en el mundo y que no han desaparecido totalmente tenemos que enfocarlos enfocarlos para sacarlos el mundo no puede no puede es más ni quieren vea lo que dice juntamente conmigo libro de filipenses capítulo número 2 vamos a filipenses capítulo 2 rápidamente observe que interesante es esto filipenses capítulo número 2 usted lee, lee todo el capítulo en su hogar se va a enterar de aquí de la de la uh, de la forma de actuar de nuestro Señor Jesús dice de esta manera Filipenses capítulo 2 y versículo número 9 leamos leamos el 8 y en su calidad humana se humilló todavía más pues se hizo obediente hasta la muerte, hasta la ignominiosa muerte en la cruz. Dice el versículo 9, por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre superior a todo. Pero miren lo que dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Para que toda lengua confiese o glorifique a Dios Confesando que Jesucristo que es el Señor Mire, <risa> hermanos amados Oigan, porque le estoy Le estoy apuntando le estoy apuntando el objetivo de la buena nueva, del evangelio, el cual nosotros recibimos porque, oiga, cuando dice aquí eso, es porque toda lengua va a decir, Él es el Señor, Él es mi Dios, yo dependo de Él, oiga, Él es mi Señor, eso es lo que dice ahí. Para que toda rodilla, mire, toda rodilla, porque este, sabe que esta es humillación. Y qué bonito, mire, mire hermanos, qué bonito cuando alguien se arrodilla, ¿verdad? Se imagina que a alguien se le arrodilla a usted. Yo no sé si su mamá o su padre le dijo alguna vez, allá en nuestra tierra, ¿verdad? Arrodíllese, yo más de alguna vez, aquí, aquí está, ahora el leñazo, ¿verdad? Como ese. El latigazo. Y después, 
llorando, venga mi hijito, nunca lo agarraron, mire si no lo haga, si sus padres o sus madres no hicieron eso con usted, acuérdese que yo soy el papá espiritual, yo con gusto lo hago, <risa> mire yo me arrodillé, ay qué bonito sentía después, <risa> y, y, y me decía mi mamá mi prietillo y me, me, me acariciaba y todo no hombre que dulzura sabe así es nuestro buen padre ¿Mm? porque nuestro mire hermanos si dice la escritura que nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro papá porque algunos confunden la corrección, el castigo con la condenación, porque no hacen diferencia, te vas a perder. Mire hermano, si somos hijos, ¿cómo nos vamos a perder? Pues resulta ilógico y antibíblico, pero es porque muchas veces no se entiende. Ahora yo quiero que vea, vea aquí el pasaje, porque dice que el Señor lo exaltó, ¿Por qué lo exaltó? ¿Por qué? Porque se humilló todo. Se humilló. Hubiera sido el diablo, hubiera dicho, yo no, yo voy a morir. ¿Qué le hubiera dicho a Dios? No, 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 búscate otro. Mátalos a todos, acábatelos, haz otra creación. Porque el orgullo... Oiga, hermanos amados, porque el orgullo en el corazón es destructivo. Destructivo. ¿Por qué cree usted que les dijo, les dio el Señor mandamientos? Aquí están los diez mandamientos, les digo. Aquí está toda la ley, les digo. Pero vea usted, el motivo de la ley era porque tenían un corazón orgulloso, vengativo. Eso es todo. Ahora le dijo el Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es, amados? ¿Cuál es? Para usted y para mí. Que amemos a Dios y nos amemos entre nosotros. Mire qué fácil. ¿Verdad que es bien fácil? Hay que amar a Dios y, y amate, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué? ¿A este? ¿O oh, no? ¿Por qué? Porque se cree superior. Miren, miren hermanos, no le estoy tirando a nadie. Porque el, el diablo es astuto, ¿verdad? Le dice, le da el codazo y le dice, es contigo. No, 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 le estoy exponiendo la palabra del Señor. Por orgullosos. Se no merece tu amistad, se no merece tu perdón. Que se la gane, pero oiga por favor. Dice aquí que se humilló, se bajó, siendo el creador de todo, siendo el que, el que, el que nos hizo a nosotros. Se imagina, el hacedor humillado, lavándole los pies a los discípulos. No cabe en la cabeza eso. Por eso es que Pedro dijo, ¿cómo? ¿Y esto qué es? ¿Será este? ¿Me va a lavar los pies a mí? Mm. 
Quizá no es así ¿Por qué? Por el orgullo El orgullo en el corazón Ahora yo quiero que observemos entonces El mundo vive a la luz de su propia razón Y hace sus propias leyes Así funciona el mundo No le importa lo que dice Dios Porque no tiene Señor Piden voto, mire Lo llevan a votación Y dicen lo que ¿Sabe qué es la democracia? La democracia es pedirle opinión a todos Vota porque tu voto cuenta Con Dios no vota, no cuenta nuestro voto Él es el Señor Lo que Él dice, eso se hace Por eso es que la, es la teocracia Mire lo que, lo que dice la democracia Le gusta tener relaciones hombre con hombre Levante la mano, que dicen sí? Sí, que no. Oh, queda establecido. El hombre hace sus propias leyes. Serán avergonzados porque, oiga, hay un solo Señor. Hay uno solo. Ante Él se doblará toda rodilla porque Él es el único que puede dar vida al ser humano. <ríe> Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Señor. No quiere reconocer, el ser humano no quiere reconocer su posición de creación o de criatura, sino que se quiere poner igual que Dios. Hagamos leyes, no, esto no sirve, esto. Es más, miren, ahí están haciendo viajes espaciales porque quieren buscar otro planeta. Donde irse y como quien dice si este se quiere acabar o se acaba nos vamos para el otro No toman en cuenta a Dios porque eso es lo que hay dentro del corazón orgulloso Le estoy hablando del corazón orgulloso que no el que no reconoce el señorío de Dios Es por el orgullo que tiene adentro sus familiares y usted les hable por eso es que les tiene que hablar usted no le va a ir a decir eres un orgulloso pero eso es lo que hay porque es lo que menos se reconoce porque oiga el orgullo evita que haya Señor gobernándolo no quiere el gobierno de Dios quiero que usted vea esto porque estaba Viendo aquí, hermanos, que le voy a poner este ejemplo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, rápidamente. El objetivo es, hermanos, de que nosotros como Iglesia de Cristo podamos, podamos combatir esa acción para que, número uno, nos mantiene unidos. Número dos, oiga, se quita la obstrucción de las grandes bendiciones que tienen que ser derramadas. Aquel que recibe algo dice, oh, dice, mire, mire, se recuerda que hace un tiempo se lo dije, me dijo este hombre, 
cuando yo tenga el dinero me voy de aquí y me voy a ir a vivir allá por Santa Bárbara, voy a comprar un rancho y dejo todo este cochinero. Eh, mire, no había tenido nada. Y mire lo que tenía en el corazón. Dice aquí, porque vea qué importante es comprender, porque a nosotros tiene que venir la comprensión. Porque queremos ser bendecidos, ¿verdad que sí? Amén. Queremos ser participantes de, la, de las grandes bendiciones de Dios. Pero, ¿cuáles son las obstrucciones? Dice aquí la Escritura. Vea lo que, vamos al capítulo 9 de los Hechos, por favor. Habla aquí de un hombre, de un hombre que caminaba bajo su propia dirección. Dice que en versículo 1, que Saulo dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote, le pidió cartas, ¿para qué? Para poder, oiga, poder ir en contra de la iglesia de Cristo. Dice aquí en versículo 3, pero sucedió que mientras iba de camino, estando ya muy cerca de Damasco, óigalo, oiga hermanos amados lo que le sucedió, porque esta es una figura en la cual nosotros mismos nos podemos ver. Dice aquí el versículo 3, que iba de camino y ya muy cerca de Damasco, lo primero que fue es que de repente hubo un, una deslumbradora luz celestial o hubo una luz que lo rodeó. Versículo 3. Dice, una luz del cielo, dice la Biblia de las, de las Américas. Iba el hombre mire, a matar en su pensamiento, en su corazón, a destruir. Por eso que esto es... Hermanos, ustedes como seguidores, nosotros como seguidores de Cristo, esto debemos de, de ir siempre con cuidado, con precaución. Cuando llegábamos allá en mi tierra, una línea del tren decía, alto, mire y oiga. Nosotros como cristianos debemos de ir con cautela, porque el orgullo está presto a manifestarse. Tú eres grande, tú vas a ser grande, tú no eres como esos y mira esto y mira lo otro. Mire, ahí va a matar y dice que una luz, versículo 3, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo. Mire hermanos, si no hay una intervención sobrenatural en el pecador, acuérdate que esto... ¿De qué no podemos enorgullecer? Oh, yo sé, oh, yo sé tanto. No, 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 mire. Si hay alguien que sabía antes de convertirse en, en cristiano, era Pablo. Ese hombre conocía de las Escrituras. Porque para la posición que él tenía, tenía que aprenderse de memoria los libros, todos los libros de la ley. Ahora, yo quiero que vea Dice aquí que una luz 
del cielo Esa es la luz que llegó a mi vida Y ha llegado a su vida Yo espero que a todos La luz Ya le dije que la luz Tiene que ver con la vida Lo resplandeció En aquel hombre mire, Luzazo divino Por eso bendito sea el Señor mi Bendito sea nuestro Dios que nos ha iluminado muchos verdad pecadores felices y Dios nos iluminó pero mira lo que dice el versículo 4 y qué fue lo que sucedió y al caer a tierra lo humilló cayó a tierra lo tumbó al suelo no no yo no quiero que me ponga la mano porque voy a caer oiga Administración del Espíritu Él sabe lo que hace Mire lo que dice aquí Dice que cayó Cuando cayó a tierra Hermanos amados Oyó la voz Yo quiero hermanos amados Porque este es un Este es un patrón Del Espíritu Que nosotros podemos comprender Dice que cuando cayó a tierra Oyó una voz ¿Por qué no la oyó antes? ¿Por qué no oyó la voz que le, que le dijera, Saulo, Saulo, no me andes persiguiendo? No, yo, no oyó ninguna voz. Primero en la luz, después la voz. Dice aquí la escritura, ¿sabe? Que la luz es cuando nos dan el nuevo nacimiento. Dio a luz, dice la Ahora dice aquí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, oiga por favor, mira lo que le dijo, dijo Saulo, ¿quién eres Señor? Tirado, tirado. Mira hermanos, los, los males de la iglesia, que afrenta la iglesia, es... Porque, porque no hay humillación, no escucha la voz. Pero que, no, ¿Quién dice? El pastor. Oh, sí, él lo dice, pero oiga, ¿y quién es el pastor? ¿Quién es? No es, no es el, el medio por el cual Dios nos habla. Eso es. Dice que, que cayó, oyó la voz y entonces dijo, ¿Quién eres Señor? Oh, hoy sí ya tenía Señor Como quien dice A la orden Tumbado Miren hermanos amados Por eso es que Dios muchas veces Nosotros no lo comprendemos Vienen situaciones a nuestra vida Enfermedades Problemas Porque se ha fijado que ahí sí doblamos la rodilla. Señor, y mira lo que me pasa. Y mira lo que el médico me ha dicho. Oh, hoy sí hay Señor. ¿Cuándo que lo podemos hacer voluntariamente? No toda rodilla se doblará, pues. Y toda lengua confesará. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Ahora, vean por favor lo que dice. Dice, mire lo que le dijo, yo soy, 
Pero antes decía Pablo, yo soy. ¿Sabe que ¿Sabe que Muchos miembros de la iglesia de Cristo dicen, yo, yo, por mí. Nos dijeron ya hace un tiempo atrás, mire que, que yo digo atrevido, ¿verdad? Nos dijeron, por nosotros es que está la iglesia, si nosotros nos vamos, se acaba. Vaya, ¿sabe hermanos? Como era, era, éramos nuevos, ¿sabe que me cayó una gran tristeza en mi corazón? Me cayó algo feo, hasta en el aire miraba culebras. Digo, Dios santo, ¿y ahora quién podrá defender de verdad? Se van, se van. Y usted sabe la, el razonamiento ese empezó, pero vea, bendito sea nuestro Señor que me fortaleció, nos fortaleció. Porque, oiga, no es el hombre el Señor. Yo digo, dice, y yo hago, y si yo, y si, mire, mire hermanos, cuando todos nosotros, hoy sí nosotros, nos, oiga, nos bajemos y lo pongamos a Él como Señor. Usted va a ver qué bonito es esto. Oh, si es que dice la Escritura. Al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Oyeron? Al que se humilla, Él lo exalta. Porque ha comprendido que la esencia satánica solamente trae maldición. Ahí está el apóstol Pablo. Un momentito más. Dice, y le dijo al Señor, yo soy, no eres tú, le dijo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo, mire, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Oh, hermanos, póngamele atención, Bilobes, porque, oiga, mire, las bendiciones de Dios están sobre nosotros prestas. Pero, ¿qué tiene que haber? El corazón que lo reciba, conforme a lo que Dios ha establecido. Mire lo que le dijo. Levántate, ¿cómo levántate? Si no era el mero, el mero mero, el perseguidor, el que tenía conocimiento. Levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Oh, mire hermanos, qué humillación, ¿verdad? Luego dice... Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a, a nadie. Experiencia personal. Luego dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no miraba a nada. Lo cegaron y llevando, mire, 
Mira hermanos Yo quiero que mire esto Y lo llevaron de la mano Oh ahora nadie quiere que le tomen de la mano No hermano yo sé Yo, yo sé hermano sí, ya, Oh ya lo sé Ya lo sé ah, ya, También ya lo sé Al cabezón mire, Al perseguidor Lo agarran de la manita Mire como niño Allá te va a ir a de, Alguien te va a decir Que es lo que tienes que hacer Humillado Humillado Lo que quiero yo que usted observe Es que Mire Que importante es Poder reconocer A este hombre lo humillaron Pero nosotros Podemos humillarnos Y tomar las bendiciones Que nos corresponden Y dice aquí, mire, versículo número, número 9, dice que lo llevaron a alguien llamado Ananías. Ahí Ananías le dio las instrucciones. ¿A Saulo? El orgullo fue quebrantado de aquel hombre. Para poder, mire, mire hermanos amados. Desde aquel momento que él iba persiguiendo a la iglesia, ya no la persiguió, sino que se fue con los de la iglesia. Es ese arrepentimiento, cambió. El Señor manda palabra continuamente de arrepentimiento. Porque, oiga, luchamos en contra de Dios, de lo que Él ha establecido, como aquel Jacob, Luchando, oiga, ¿a quién se le, oiga, cómo se le metió en la cabeza luchar con un ángel? Hasta que le tocó la pierna, lo descoyuntó, ahora sí dijo, ahora sí te voy a seguir Miren, hermanos amados, ¿sabe que lo humilló a Jacob? Luchó con Dios, bendíceme, bendíceme, te voy a bendecir Y Oiga, se recordó toda su vida del encuentro que tuvo. Que hay un Señor. Hermanos, hay un Señor a quien debemos de servirle. <ríe> a gloria a Dios. No, no se me ponga triste. Oiga, si esto es bueno, es bueno. A mí me gusta esto. Y es que, es que hermano, cuando... Porque el Espíritu le recuerda a uno y le dice, no pagues mal por mal. Y usted quiere ver, me voy a vengar. Y, y de repente, no, no es así, hijo. Sí, mejor bájate. Pero, pero tú eres, no, 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 tú no eres nada. Tú no eres nada. Ustedes, hermanos, tomen la posición que tomó Jesús, tomémoslas. Y usted ya va a ver qué buena es esta vida. No, que yo quiero ir mejor a Nightclub allá Y usted sabe y, Oh, sí Cuando agarre sida Entonces la cosa va a cambiar Pero dice aquí Que Pablo, mire Lo agarraron de la mano Y ahí viva como bebé ¿Sabe qué? ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros seamos como niños? 
que vayamos, que seamos dóciles. Hermano, cántele al Señor. No, no, no lo siento. Va, ah, pues está bien. Hermano, que te... hay que danzarle ese. No lo siento. M mire, hermanos. Mm. Y si ahí al patrón en el fin le dijera, brinca. No quiero brincar. Si no brincas, agarra tus, tus cositas y te vas. ¿Y qué, para qué brinco? Tú solo brinca. Te aseguro que todos brincarían. Vamos a, hacer un, vamos a hacer un tiempecito de brincar 15 minutos. Y no se preocupen, ahí se les paga. Todos brincando, ¿verdad? Y delante de la presencia del Señor. No, hermano, no lo siento. ¿Sabe que el no lo siento es orgullo? No, se me quede callado. Sí, hermano. Es que, vea, vea, estimados, mire pues. Es que eso es lo que hay, la esencia que aquel maligno metió. Por eso la Escritura dice, despojaos, despojaos. Ámense unos a otros. Quiéranse, tomen la actitud de Cristo, echen afuera el orgullo, échenlo para afuera. ¿Verdad que bueno nuestro Señor? Oh, seguro que bueno, Él es bueno. Estas son lecciones prácticas, pero a veces se nos olvida. A Pablo lo humillaron. Lo humillaron para que reconociera al Señor. Por eso es que en sus cartas dice, y nuestro Señor Jesucristo, y el Señor de señores. Por eso es que Él dice ahí, para que toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor de todo. Por eso es que mire, mire hermanos amados. La iglesia no puede reconocer al Señor totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está adormecida por el orgullo en el corazón. Por eso es que les estoy compartiendo. Yo no quiero estar adormecido. Yo quiero estar alerta, sí, Señor, humillado. Hermanos, Él le da a usted el trabajo. Él le da la comida, Él nos da el aire, nos da el agua, nos da todo. Bendito sea el Señor. ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿Por qué no ofrendan? Oh, no, no, Señor. Es que, ¿qué? Es que no me va a alcanzar. Ah, entonces Él es mentiroso. No es Señor Él. Miente Él. No, no, no miente. Él es el Señor. ¿Por qué no se recibe la palabra? Mire, me dijo alguien un día de estos. Estoy enfermo. Y yo le dije, ¿y por qué no va donde mi esposa para que ore por usted? Le dio risa. Que no es el Señor de todo Es el Señor de los espíritus y de las enfermedades 
Es Él Nos han llamado para que reposemos No el día sábado Sino que reposemos Bajo su amparo Él es el Señor Y los que tienen Señor Son protegidos Por Él Él es el Señor de todo Iglesia que se adormece Como si tuviera Estuviera anestesiada No sé a cuántos de ustedes Alguna vez los hayan dormido En un hospital Oiga Quiero que cierre sus ojitos Por favor Tenga la bondad de ponerse de pie ¿Qué siente la persona cuando está adormecida? Nada Nada Así está el mundo Que no tiene Señor Que no lo reconoce Y la iglesia Muchos adormecidos No quieren que nadie les diga nada El Espíritu lo va a llevar a amar a sus hermanos, lo va a llevar a servir a sus hermanos. Satanás impartió de su Espíritu de orgullo. Y de bienes, de riquezas Se lo leo Dice la escritura Yo quiero que usted ahí lo ponga, ponga atención No amese al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en Él Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos La arrogancia, o sea el orgullo de la vida El orgullo no proviene del Padre Sino que proviene del mundo Y el mundo está bajo el gobierno de Satanás No se deje deslumbrar por lo del mundo, porque va a perecer. Ni con artimañas del mundo, ni de riqueza, ni de posiciones. Sigue sí, el siervo de Dios. Es mejor ser un buen número dos y no un mal número uno. No todos son líderes No Él es el Señor Jesús es el Señor 
debemos de tomar todos la posición de que Él es y bajo su protección vivir confiadamente Jesús es el Señor